0: Kroppkönig, der analoge Fotopodcast mit Max und Dan. So, kommen wir zur Folge 3. Und wir haben dieses Mal einen Gast mit am Start, der Robin Disselkamp. Hallo Robin, hallo Danny. Servus. Servus ihr zwei. Wie ist das allgemeine Wohlbefinden bei dir? Woher kommst du? Wo
1: bist du gerade? Und wo sprichst du mit uns? Also ich nehme an, du meinst jetzt mich, du hast jetzt keine... Äh ja, genau, genau, <lacht>
0: <lacht> den Danny kenne ich schon, er, also okay, also er sitzt okay. gegenüber von mir und ähm, wir beide tarnen uns gerade die Ohrstöpsel Facetime mit dir und äh, heute bist du bei uns im Mittelpunkt. Okay,
1: ah, oh, herzlichen Dank. Ja, ja. <lacht> das allgemeine Wohlbefinden ist, ähm, ist gut, also es ist alles... Für mich ist es relativ normal, die derzeitige gesundheitliche Lage, sage ich jetzt einfach mal dadurch, ich habe, wir haben es ja gerade schon auf, auf Topic sozusagen gesprochen, ich habe sowieso Vollzeit Homeoffice, das heißt ich bin sowieso die meiste Zeit zu Hause, Social Distancing ist bei mir in Fleisch und Blut übergegangen und von daher ist es jetzt für mich gerade nicht nicht sonderlich schwierig, irgendwie hier meine Zeit zu verbringen oder meine Zeit zu vertreiben. Ich arbeite einfach im Prinzip ganz normal weiter wie vorher auch, weil ich halt eben, wie gesagt, das Glück habe, im Vollzeit-Homeoffice zu arbeiten.
2: Ja, das ist super. Das wünschte ich mir auch. Schön, Homeoffice. Aber zurzeit ist es ja gang und gäbe jetzt, die Zeit über ne Homeoffice zu machen. Absolut. Leider. Besser gesagt, ne? wir wären alle lieber draußen. Natürlich. So, Erzähl mal was über dich, deine Ä Hobbys. Dein, ja. woher du kommst.
1: Ja, also äh, fangen wir mal, glaube ich, ganz, ganz vorne an. Also, mein Name ist Robin Disselkamp, ich bin 36 Jahre alt, fotografiere seit ja, gut zehn Jahren, immer mal mit äh, kleineren Unterbrechungen dazwischen. Ähm ich bin äh, Familienvater, äh, bin Sohn, äh, nee, stopp, also doch, ich bin Sohn, das ist richtig. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin Sohn einer Mutter, man möchte es kaum glauben, aber ich bin äh, Vater einer kleinen Tochter, das wollte ich damit sagen. habe eine äh, wundervolle Freundin hier äh, zu Hause rumlaufen und ansonsten beschäftige ich mich neben äh, meiner... Äh, meiner Hobby oder mein, meinem Leidenschaft, meiner Leidenschaft Fotografie be beschäftige ich mich viel mit dem Thema Pferd, also mit der, mit der Reiterei und allem, was damit zusammenhängt ähm, ich schaue im Prinzip gern Fußball ich gucke meinem Heimatfußballverein dem VfL Bochum eigentlich sehr, sehr gerne zu, wenn er denn spielt ähm, ansonsten beschäftige ich mich relativ viel mit äh, guter Musik, ich lese viele Bücher in der Tat ähm, Ja, das ist eigentlich, eigentlich relativ unspektakulär, möchte man fast sagen
2: das sind aber alles schöne Sachen auf jeden Fall.
1: Komm, ja, sonst hätte ich sie mir ja nicht ausgesucht.
2: So ist es, genau. <lacht> ähm,
1: hast du noch Fragen an uns oder wollen wir gleich mal ins Thema starten? Nee, wer seid ihr denn eigentlich? Also ich meine, äh, bei dir weiß ich es. Also ich meine, ja. äh, beziehungsweise wir beide hatten ja schon mal so ein bisschen, ähm, bisschen Kontakt über, über Instagram. Und ich weiß, dass du, glaube ich, aus, aus Kupferdreh oder aus Sprochhövel oder so, glaube ich, kommst. Ne? Nee, oh. ich komme aus
2: Mannheim eigentlich. Aber ich oh. war in Kupferdreh auf der Schule und ich äh. werde auch wieder nächstes Jahr dort auf die Schule gehen. Ja, ähm, guck. Und äh, das ist ja direkt neben dir. Ich bin immer äh. nach Felbert gefahren zum Einkaufen. Ja,
1: das <lacht> sagen, kommt drauf an, wo in Kupferdreh, aber im Prinzip genau. Also es Steilbachtal. So. Ach, wie witzig. Echt, Steilbachtal. Das ist ja, ja geil. Ja. Das ist ja wirklich, also da laufe ich fünf Minuten hin. Das ist ja witzig. Um die Ach, Ecke sozusagen. Ja. Deswegen,
2: wenn ich nächstes Jahr dort bin, dann Ey, müssen wir also. uns mal treffen.
1: Ja, dann machen wir, machen wir mal ein paar Folgen miteinander, dann machen wir mal ein bisschen was mehr.
2: Genau, gerne. Ja, aber gerne. reden wir mal über den Max. Genau. Ja, also
1: <lacht> du bist neu für mich,
2: ich
0: bin neu für dich, so wie ich es aufgegriffen mhm. habe. Äh, grüß dich Robin, ich bin der Max, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Worms, was bei Mannheim ist, falls dir das was sagt. Also so eine große Überstadt sind wir jetzt nicht, aber man Worms könnte es kenn ich. Ja? ja? Positiv, negativ behaftet? oder. Nee, es, gab mal, es, gab,
1: es gab mal ein Computerspiel, das hieß Worms. Äh, da gab es da, da diese, da gab's diese äh, kleinen Würmchen, die immer mit so einer Panzerfaust aufeinander geschossen haben. Und das fand ich mega gut, ehrlich gesagt. Aber nein, aufgrund dessen, dass ich ein paar Jahre äh, ein bisschen Außendiensterfahrung tatsächlich äh, beruflicher Natur habe, weiß ich natürlich, wo Worms liegt. Ist doch klar. Außerdem hört man es am Akzent
0: ja ähm, das ist immer ganz bisschen. lustig also wenn ich äh, im Urlaub bin dann äh, wird, werde ich zumindest oft äh, angesprochen wegen meinem Akzent ja und der Danny der wohnt jetzt nicht so weit weg ich glaube wir haben 20 Minuten Fahrtweg wenn alles gut läuft 20 Minuten und ja und trotzdem ein ganz anderer Akzent
2: Dialekt ja. tja Dialekt, <lacht> ja.
0: keiner mag klugscheiße.
2: <lacht> Max was machst ja. du denn
0: so ich bin gelernter Schlosser. Danny und ich haben denselben Beruf gelernt, den okay. Beruf des Schlossers. Und mhm. den habe ich in einem größeren Chemiekonzern gelernt. Wir waren damals die Gusser Röhm, wurden dann ah, irgendwann okay. zu Evonik. Und Evonik hat uns aktuell, ich glaube, letztes Jahr, Ende letzten Jahres verkauft. Mhm. Und wir gehören jetzt zu einer Investorfirma dazu, haben den alten Namen Röhm wieder. Genommen, ja, mhm. also so back to the roots. Und ja, jetzt schauen wir mal, was dieses Jahr für uns so mitbringt mit neuer Führung. Aktuell sieht es ja aufgrund gewisser Gegebenheiten nicht so rosig aus. Ähm, wir am Standort Worms stellen Plexiglas her, wir stellen das her, wir färben es ein. Äh, Kunden sind meistens Automobillieferer äh, äh, für Rücklicht. Bremslicht,
1: ah, okay, ah, okay, Innenverkleidung, okay, okay, okay,
0: ja. Sony äh, Fernseherverkleidung. Das ist äh, Sony Fernseher haben alle schwarzes Plexiglas, was wir in Worms einfärben. Und das kannst du da nicht ich, mal die,
1: äh, kannst du da nicht mal, wo ich gerade mal da reingerätschen darf, kannst du da nicht mal so ein bisschen die Kameraproduktion bei denen so ein bisschen äh, manipulieren? Kotzt mir an alles bei denen da. Oh,
2: da müssen wir drüber reden. ey.
1: <lacht> können wir gerne gleich tun, kein Problem.
2: Bist du kein Sony Fan?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe, ähm, ich, du, also, um, um jetzt da vielleicht auch den Schwenk hinzukriegen, entschuldige bitte, lieber Max. Ähm, Nein, kein Thema. Ich habe äh, hab mehrfach mit Sony-Kameras äh, arbeiten dürfen. Also ich habe immer mal, wenn wenn jemand irgendwie gesagt hat, hier, ich habe eine Sony-Kamera, ich hatte letztens einen Workshop-Teilnehmer, der hatte eine, ähm, die Eltern einer guten Freundin haben eine. Und ich habe immer gesagt, komm, gib mal her. Dann, weil ich will mir ja eine Meinung bilden ähm, aufgrund dessen, dass ich es wirklich ausprobiert habe und nicht nur, dass ich es irgendwie einfach irgendwo gelesen habe oder so. Und äh, ich kann damit gar nichts anfangen. Das ist für mich viel, viel, viel zu viel. Ich bin äh, also wenn ich allein schon ins Menü rein muss, um den um ISO-Wert zu verstellen, das ist für mich schon viel zu viel. Das will ich nicht. Kein, also habe ich nichts mit, kann ich nicht. Ich, das muss Dazu schnell gehen. Fertig
2: muss man ja sagen, ich glaube, wir beide sind ja, sind ja große Leica-Liebhaber und da sind wir halt durch die Einfachheit verwöhnt. ne
1: Ja, aber das ist ja, ich finde, Einfachheit ist ja im, im Grunde überall im Leben eine bewusste Entscheidung. also Natürlich, ähm, absolut. Und genauso wie, wie, äh, wie ich auch jeden respektiere, der sagt, ich mag diese technischen Spielereien von Sony, das, was die Kamera imstande ist, zu leisten unter schlechten Lichtbedingungen oder was auch immer. Klar, voll geil, alles gut, ich finde es halt nur scheiße. Also ich meine, ich darf das halt ja auch kacke finden. Das ist ja. Das ist dein gutes Recht ja, natürlich. Ja, ja genau. Also ich habe, ich habe äh, kleine Anekdote schwank, schwank aus aus meinem Alltag. Ich musste ich musste letzte Woche äh, eine neue Spülmaschine kaufen und mhm. äh, die hat, die hat einen Drehschalter mit vier Einstellungen und zwei Knöpfe. Mhm. So. Wer nicht? Nein, ich brauche nichts. Das ist doch alles das ist Unsinn. Also das ist für mich, ich habe vor kurzem, ich, ich durfte bis, also bis vor kurzem, habe ich mir immer mal einen Mietwagen genommen, um halt eben Kunden zu besuchen. Und da bin ich in ein, habe ich einen Ford Fiesta bekommen. So Und da habe ich gesagt, naja mhm. cool, das, also neuen Ford Fiesta, paar Kilometer nur gelaufen und steigt da ein und denkt nur so, ach guck mal hier, USB, voll super. Und dann habe ich mein mein iPhone an, USB, an den USB-Port dieses Ford Fiesta angeschlossen, und sofort war, war auf dem Display, waren da überall meine iPhone-Sachen, irgendwie meine Bilder und, und meine Musik und meine Podcasts, und meine Anrufe, meine WhatsApp, alles Mögliche. Und ich denke so: Was ist das denn? Das will ich doch gar nicht haben. Ich will einfach nur Musik hören. Weißt du? Und für, für mich sind diese, 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 diese hochtechnisierten Einstellmöglichkeiten, egal wo im Leben, das ist alles immer zu viel für mich. Ich höre Musik auf Schallplatte. Also, das, das ist so meins. So bin da
2: ich. Kannst du Max die Hand geben? Der hört auch gern Schallplatte. Ich muss mir erst noch eine kaufen. Ich habe ganz viele Schallplatten von Papa geerbt, aber. Das heißt geerbt, er lebt noch zum Glück. Aber also, ja. er hat sie mir, er hat sie <lacht> mir geschenkt und äh, da hängt es bei mir jetzt noch am Plattenspieler, aber der Max ist da besser. Aber der Max war ja noch im Gespräch, da lassen wir ihm nochmal seine ja. Zeit. <lacht> mm, alles Sorry.
0: gut. Ja, ein sehr schönes Thema, die Schallplatte. Ähm, habe ich äh, seit letztem Jahr im Winter, also zu Weihnachten, habe ich von meinen. Schwiegereltern, ein Plattenspieler bekommen und seitdem mhm. äh, befasse ich mich auch mit dem Thema. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal zurück zur Vorstellung. Ähm, ja, 30 Jahre als Schlosser bei Röhm und jetzt als Chemikant tätig und ich studiere viel zu lange schon neben der Arbeit Chemie. Okay. Und ja, ich hoffe das Ganze, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, dass das Ganze jetzt ein Ende nehmen wird und dann mal schauen, wohin es mich ziehen wird. Ich hatte immer einen Plan vom Leben, mittlerweile gar keinen. <lacht> so, ähm, am Anfang ist immer alles gut gelaufen und dann irgendwann hast du gemerkt, okay, ähm, so sicher bin ich mir gar nicht, ob ich das überhaupt mein ganzes Leben lang machen möchte. Und äh, die Fotografie ist ja auch toll. Und ja, letztendlich äh, ist es jetzt so fertig machen. Ich glaube, ich habe jetzt Anfang April, muss ich abgeben mhm. und dann mal schauen, wie es weitergeht. Und ansonsten Hobbys, äh, wenn wir darauf nochmal eingehen möchten. Die Fotografie, die ist seit Jahren immer größer geworden und hat immer mehr Platz in meinem Herzen eingenommen. Mhm. Würde ich auch nicht mehr missen wollen. Ansonsten, ich habe früher viel Sport gemacht. Aufgrund von Schichtarbeit äh, war dann irgendwann der Mannschaftssport Fußball weg, weil dann kannst du nur einmal trainieren gehen, Sonntags konntest du jede zweite Woche nicht spielen und ruckzuck hast du dann auf der Auswechselbank von der zweiten Mannschaft gehockt und ja so toll war das auch nicht <lacht> nee und joggen klettern alles mal gemacht und ja also ich versuche immer viel zu machen und vieles aber halt nur halbherzig und deswegen bin ich froh dass ich irgendwann zur Fotografie gekommen bin weil ich da ganz herzig dann
1: dabei bin ja, die Fotografie, um hier einen, um hier einen äh, neuzeitlichen Philosophen aus Dernbach im Westerwald zu zitieren: Die Fotografie ist ein ganztag. So, da kann man nämlich äh, Fotografie kann man immer machen. Das ne? ist völlig egal, das stimmt. Ob, mhm. ob du auf dem Weg zur Schichtarbeit bist oder ob du von der Schichtarbeit nach Hause kommst. Und ähm, das ist auch, ja, ist auch der Grund, warum ich auch irgendwie immer wieder drauf hängen geblieben bin, ehrlich gesagt.
2: Das stimmt. Man braucht nicht viel. Man muss einfach was machen. Man kann über alles was schreiben und fotografieren und, und was genau. draus machen. Das ist ganz interessant. Und da gibt es auch ganz tolle, interessante Bildbände und Reportagen, wo über die einfachsten Dinge im Leben, die sehr, sehr toll geworden sind.
1: Absolut. Es ja. sind aber die, 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 die einfachsten, also ich meine, wenn selbst der Idiot Mark Forster, äh, wenn der selbst hingeht und sagt, die äh, man wird erst richtig kreativ, indem man reduziert. Ähm, ja. Zum Beispiel. Oder Steve House, der, ein, ein, sehr bekannter Höhenbergsteiger, der gesagt hat, the simpler you make things, the richer the experience becomes. Mhm. Ähm, und das ist halt eben die Sache. Und ich denke, dass ganz, ganz viele, ähm, ja, dass ganz, ganz viele Dinge des Lebens im, im, im Allgemeinen ähm, durch Einfachheit bestechen. Das beste, die besten Gerichte, die man isst, oder die besten ja. Gerichte, an die man sich erinnert, sind meistens die von Mama. Und da ja. gibt es ja meistens nur drei Grundzutaten plus viel Butter. Und das ist halt eben, äh, das finde ich halt eben immer sehr, sehr wertvoll.
2: Das stimmt. Es ist, ich glaube, in, in, jede, in jedes Genre kann man eintauchen und die einfachsten Sachen sind einfach die besten. Absolut. Ähm, weswegen wir dich eingeladen haben, da gibt es ein, gibt's einen gewissen Anstoß, den du da gemacht hast. Du hast yeah. dein Instagram gelöscht. Hast du es komplett gelöscht oder nur vom Handy gelöscht?
1: Nee, äh, ich ähm, bin ja technisch nicht so hundertprozentig firm mit allen möglichen Dingen, wie ihr ja schon äh, festgestellt habt. Und ähm, ich habe festgestellt, dass der Account der bleibt, der, der, der bleibt bestehen. Also wenn ich das mhm. richtig erkannt habe. Und ich habe es ähm, vom Handy runtergelöscht. Ähm, ähm aus mannigfaltigen Gründen können wir gleich gerne noch darauf zu sprechen kommen. Und ich habe heute aber, auch auf deinen Hinweis übrigens hin, habe ich heute einfach mal die Browser-Version geöffnet und habe gedacht, ach cool, guck mal, da kann ich mir zumindest immer noch angucken, wenn ich gerade am Rechner bin, gerade Zeit und Lust habe, was gerade abgeht. Und, ähm, muss es nicht wie vorher irgendwie auf dem Handy haben und dann habe ich das permanent dabei, wenn ich am Stall bin oder wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin oder wenn ich fotografieren bin oder keine Ahnung, wenn ich bei meinen Eltern sitze, da brauche ich nicht bei Instagram gucken, das raubt mir nur Zeit und und ähm, ja so Unsinn. Also deswegen habe ich es tatsächlich jetzt ähm, von meinem Handy runtergelöscht und ich wollte eigentlich meinen Account äh, wirklich löschen, mhm. aber das geht glaube ich nicht sofort, also das geht glaube ich ich glaube du musst den erst deaktivieren dann hast du nur 30 Tage Zeit, dir dazu überlegen und dann ist der glaube ich wirklich erst weg wenn ich das richtig verstanden habe
2: das kann sein, weil, Achtung ist es so ich habe mein Instagram auch von meinem Handy gelöscht gehabt, mhm. eine ziemlich lange Zeit, weil ich gemerkt habe, es, es greift einfach zu arg in mein, mein Leben ein ich ja. habe die, die Handyzeiten, die kannst du schön beim iPhone sehen und dann war einfach, Instagram war immer auf Platz 1 und was mache ich dort da kommen wir später auch mal drauf zu sprechen. Ich gucke diese Bilder durch, wo viele sehr, sehr, sehr gute Fotos dabei sind. Äh, Likes und dann sind sie verschwunden. Manche Bilder speichere ich extra nochmal so als Inspiration, dass ich mir so später nochmal angucke. Aber im Endeffekt war das alles ja, verschenkte Zeit auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich es wieder auf dem Handy drauf, äh, habe es aber stark reduziert, dass ich es einfach nicht so oft nutze. Und Aber mein Facebook-Account, den habe ich zum Beispiel schon vor langer, langer Zeit gelöscht, weil ging mir einfach tierisch auf den Sack dieses facebook ich bin so abgeturnt von Facebook, aber da war genau die gleiche Variante, wie du gesagt hast. Du löschst den Account oder du beantragst im Endeffekt das Löschen. Dann mhm. sagen die, hey, guck mal, diese Freunde werden dich vermissen. <lacht> da waren da so drei Bilder von yeah. random ausgesuchten Freunden, mit denen ich eigentlich so gar nichts zu tun hatte. Yeah. Und äh, dann geben die dir, glaube ich, 30 Tage oder sowas, geben die dir Zeit. Oder was sagst du, Max? Ähm, nee, in der Tat,
0: äh, kannst du. Instagram gleich löschen, bei sowas nutze ich immer Google. Das war jetzt gerade Facebook über dich geredet. Ach so, ja. Fe ja Und dann,
2: wenn man sich nicht mehr einloggt, dann wird es automatisch gelöscht jetzt kommst du.
0: Genau. <lacht> 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 ähm, Facebook bin ich mir gar nicht so sicher, ich glaube, das war da diese 30-Tage-Regel. Instagram kannst du direkt löschen. Oh. Äh, bei so Sachen äh, google ich einfach, ja, weil äh, diese kleine Kniffe gibt es dann dafür, die sehr stark versteckt sind, weil die möchten ja nicht, dass sie mm. sie verlässt. Mm. Ähm, kannst du äh, in der Tat löschen, aber zum Glück nicht, weil ich wollte mir auf jeden Fall nochmal so deinen Account anschauen, was <lacht> du so machst, ja? yes. dass ich auch dann mal so weiß, mit wem ich da jetzt dann mich mal so ein paar Minuten bis in der Stunde wahrscheinlich unterhalten werde. Yeah. Und, äh, ja. Und ja, da fand ich auf jeden Fall gut, dass es noch existiert. Bitte, ähm, gerne. Was ähm, war jetzt der Grund, äh, dass du, bist du noch bei Facebook eigentlich? Ja, absolut. Hast, absolut. Facebook ja. bleibe ich auch bei. Ja, absolut. Okay, ähm und wieso, wieso bei Facebook? Und du distanzierst dich aber dann zu Instagram?
1: Ah, jetzt höre ich euch wieder. Wir haben, ähm, wir haben, ja, hier, wir haben ja hier technische äh, Lösung vom Allerfeinsten. Wir haben hier nebenbei Garageband laufen, wir haben die Kopfhörer in den Ohren und haben nebenbei FaceTime laufen. Und da reißt <lacht> manchmal so ein kleines bisschen die Verbindung ab. Und deswegen habe ich jetzt gerade euch nicht mehr gehört. Ich weiß aber, was du gefragt hast. Das ist geil, ne? Und äh, deswegen äh, Max nickt auch gerade. Äh, Max nicht, sondern Danny nickt gerade. Ähm, ja, warum? Also warum? War, war richtig, ne? Warum Facebook und nicht mehr Instagram, ne?
2: Ja, genau. Genau, okay.
1: <lacht> <lacht> ich wollte noch mal auf Nummer sicher gehen. Ähm, Hat aber gepasst. Ja, also das ist relativ einfach. Ähm, Instagram ist ein... Also Instagram ist ein Unternehmen. Ne? Ich meine, wir, wir sagen alle mal ja, es sind soziale Netzwerke. Ja, sind es am Ende des Tages fadenscheinigerweise sind sie das bestimmt, aber es sind vor allen Dingen erstmal Unternehmen. Und ähm, Instagram ist ein Werkzeug zu, ich, ich nenne es jetzt mal Marktforschungszwecken vielleicht. Instagram ist eine Plattform für Selbstdarstellung ähm, etc. Meiner Ansicht nach hat äh, Kunst, ähm, wie wir sie betreiben, und ich meine, ich tue mich schwer damit, meine Fotografie Kunst zu nennen, aber am Ende des Tages, wenn man bedenkt, wie viel Zeit liebe. Geld etc., ich in meine Fotos reinstecke, dann hat es schon, dann darf ich, ich glaube, dann ist es okay, wenn ich das sage, dass das, was ich mache, Kunst ist. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und wenn ich mir überlege, dass, ähm, dass Menschen, die mir folgen, meine Kunst, ähm, im Durchschnitt 0,3 bis 0,5 Sekunden betrachten, inklusive Like, dann muss ich mich schon fragen, ob das wirklich der Sache gerecht wird, die ich da so betreibe. Ähm, natürlich ist es ein ganz tolles Tool, vielleicht auch mal ein Model anzuschreiben oder einen anderen Fotografen anzuschreiben. Ich habe auch ein paar echt nette Kontakte irgendwie über Instagram gefunden, so wie äh, dich zum Beispiel, Danny. Ähm, aber man muss sich da schon mal wirklich fragen, ob das wirklich der Sache wertschätzend ist. Ähm, und man muss es ja auch mal oder man muss es ja auch mal so sehen, ähm, man sagt ja immer, man soll 30 Hashtags benutzen so ungefähr. So, was sind denn Hashtags? Hashtags ist ja nichts anderes. Du kannst jetzt, also... Wenn ich jetzt aus meiner Warte spreche, ja, ich arbeite für ein, für eine Suchmaschine für Luxusuhren, äh, chronoto.de, falls jemand irgendwann mal eine Uhr suchen möchte. Ähm, so, und da ist es zum Beispiel so, wir können auf Instagram gehen und dann geben wir einfach Hashtag Rolex ein, beispielsweise, oder Hashtag Breitling oder Hashtag Omega. Und dann können wir rausfinden, welche Modelle gut laufen, welche Modelle gut an den Handgelenken aussehen, welche Leute sich mit diesen Hashtags brüsten oder schmücken sozusagen, um dann Marketingmaßnahmen danach zu, ähm, zu wählen, zu schalten, was auch immer. Und ähm, was früher ein Marktforschungsunternehmen war, wo früher Leute den Telefonhörer in die Hand genommen haben und gesagt haben guten Tag lieber Herr Danny Filthy Wizard wir haben gesehen Sie haben ein Gewerbe als Fotograf angemeldet jetzt haben wir mal ein zwei Fragen was halten Sie denn von der Kameramarke kennen? so das haben die Leute früher gemacht heute geht man auf Instagram guckt welche Hashtags ranken gut ähm, welche welche kann welche Klick und Followerzahlen haben welche Influencer ähm, haben welche Hashtags das hat ja nichts, meiner Ansicht nach, hat das nichts mit 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 sozialen Medien oder mit Kunst in irgendeiner Weise zu tun. Sondern für mich ist das einfach das weitere Gläsern machen des Menschen. Also, dass man einfach noch mehr nachvollziehen kann, wie tickt welcher Mensch. Und das vor allen Dingen halt eben auf Marktstrategien ausgelegt. Und das hat für mich nichts mit irgendwie Kunst oder ähm, so, sowas zu tun. Und ich habe halt einfach gemerkt, ähm, dass dass mich das sehr enttäuscht. Ich bin, ein sehr, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild gepostet habe, wo ich total geile Erinnerungen dran habe und total viel reingesteckt habe an, an Handwerk, ich fotografiere analog, ich entwickle selber, ich scanne selber, ich mache sowas. Und das Bild hat dann nicht so viele... Likes bekommen, wie zum Beispiel irgendein digital aufgenommenes Bild von irgendeiner Frau, die einfach ein bisschen Dekolleté gezeigt hat, dann war ich enttäuscht. Dann war ich enttäuscht und, und, und habe mich selbst in Frage gestellt um meine Fotografie. Und das ist völliger Humbug. Also es ist totaler Unsinn. Also totaler Quatsch. Nur bin ich äh, emotional nicht stark genug, um, um das einfach dann abzustellen und abzulegen, sondern ich sag dann halt, dann frage ich mich halt einfach, was, warum nutze ich es dann? Also nutze ich es nicht mehr. Und Warum Facebook? Es ist für mich zum Beispiel sehr, sehr einfach. Facebook hat eine sehr, sehr angenehme Messenger-Funktion. Die finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Das ist wie WhatsApp im Prinzip halt eben. Das ist abgesondert vom eigentlichen äh, Produkt Facebook. Ähm, ich habe bei Facebook eine eigene Gruppe. Das Dissel Camp, falls jemand mhm. möchte, äh, der darf gerne da reinkommen. Das ist meine Workshop-Gruppe. Da tauschen wir uns aus, da stellen wir uns gegenseitig Aufgaben und, und wirklich bereichern uns wirklich gegenseitig. Ich habe da eine Fotoseite, ich habe eine private Seite. Und da ist es zum Beispiel wirklich so, da bin ich ganz, ganz strikt. Einmal im Quartal rasiere ich meinen Account. Also, da gehe ich wirklich hin und entfolge und, und, und äh, lösche wirklich Leute, mit denen ich nichts zu tun habe. Warum? Also, ich möchte, ich möchte, also, ich möchte da einfach auch meinen mein Freundeskreis sozusagen so klein halten, wie er in, in, in Wirklichkeit vielleicht auch ist. Also wirklich mhm. nur mit Leuten wirklich zu tun haben, mit denen ich auch wirklich zu tun habe und nicht einfach irgendwelchen Leuten folgen aus Sympathie oder weil ich die mal irgendwo gesehen habe. Und genauso handhabe ich es auch mit meinen Gefällt-mir-Angaben bei Facebook. Das heißt, ich like wirklich nur Künstler, Fotografen, Musiker, Handwerker, was auch immer ich Marken, was auch immer ich toll finde, wo ich wirklich auch sage, damit kann ich mich wirklich identifizieren, sowohl mit dem eigentlichen Produkt, mit der Musik, mit der Kunst oder mit was auch immer. Das heißt, ich bin da sehr, sehr stringent in dieser Geschichte und ähm, Instagram ist für mich, wie gesagt, eine Plattform der Selbstdarstellung und ähm, das also habe ich, ich wir, wir beide hatten das Thema ja schon, Danny, ähm, Instagram funktioniert äh, vor allen Dingen deswegen, weil äh, das Prinzip Sex sells immer noch gut funktioniert. Also wenn du dir diese ganzen fitness instagramme anguckst, also ganz ehrlich, wenn die alle nicht diese super eng, geil arschbetonenden Leggings tragen würden, sondern stinknormale Jogginghosen, wie ich sie jetzt gerade in diesem Moment trage, dann würde das gar nicht so funktionieren. Aber ja. wer bin ich? Wer bin ich darüber zu
2: urteilen?
1: Ich kann nur meine Entscheidung für mich da treffen und mein Urteil darüber fällen und äh, das ist mein Urteil dazu.
2: Ja, ähm, das hast du gesagt, diese Maschinerie Instagram mit, äh, mit den Marketing-Tools, die, die da genutzt werden, dass keiner mehr bei ihm anrufen muss, sondern einfach online alle Daten zur Verfügung hat. Glaubst du, das war, bevor Facebook Instagram gekauft hat, ähm,
1: auch der Fall? oder? Boah, da, da mag ich mir kein Urteil darüber erlauben, ehrlich gesagt, hm. weil ich das dahingehend gar nicht so wirklich verfolgt habe. Ich bin ja gar nicht lange bei Instagram. Ne? Also ich meine, ich... Äh, äh, ich habe, ich habe das, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, das allererste Mal benutzt. Also eben. Oh, okay. Ja, ja, ja eben. Also ich, dann kennst du das Alte gar nicht. Nein, 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 überhaupt nicht. Deswegen kann ich darüber auch gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Aber ich, ja. ich, war, ich weiß, wie es jetzt ist, und ich weiß, ich kenne meine, meine, meine Meinung, meine Ansicht jetzt dazu. Aber wie es war, keine Ahnung, müsstet ihr erklären.
2: Früher, früher, ach, oh, da gab's keine früher. Werbung. <lacht> da war das alles noch schön und gut. Hashtags waren dafür da, einfach äh, Gruppierungen von Bildern im Endeffekt zu setzen und dann vielleicht eine ganze Sammlung von Bildern zu sehen. dann
0: Die Straßen waren sauber, die Milch Straßen und, äh, Honig, Fliesen in den ja. Flüssen und Bächen. <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich glaube, Instagram ist nicht mehr das, für das es auch mal gedacht war. Du kannst du.
0: Nee, auf jeden Fall wahre Worte, die du da gesagt hast, letztendlich ist es nur, was ich mich frage, wenn du jetzt Instagram nicht nutzt und Facebook, du für was fotografierst du? Fotografierst du für dich selbst als Hobby oder fotografierst du auch als Beruf? Möchtest oh, du damit Geld verdienen oder verdienst du schon damit Geld?
1: Oh, das sind ja echt harte Themen hier, ey. Ähm Nee, nee, also ich, ich verdiene damit minimal Geld, nennen wir es mal so. Also ich habe ein Kleingewerbe angemeldet, tatsächlich. Ähm, ich ähm, fotografiere um des Fotografierens willen, weil mir die Fotografie als solches Spaß macht. Da, deswegen fotografiere ich, weil, weil ich finde, die. die ich finde den Prozess des Fotografierens schön, sich vorher Gedanken zu machen, was könnte man umsetzen, was könnte man machen, wo kann man das äh, umsetzen, welches Model könnte vielleicht zur Idee passen, ähm, digital oder analog. Ähm, das heißt, dieser Prozess, der, 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 der macht mir sehr viel Spaß. Ja? Ähm, natürlich ist es so, dass Leute ihre Bilder zeigen wollen und zeigen müssen. Sonst einsam als Künstler, sage ich jetzt einfach mal, oder als, als Fotograf oder als was auch immer. Und das ist natürlich dann immer so eine Sache, ähm, das, ist, das wäre schade drum. Ne? Ich meine, wir sind nicht alle so charakterstark, wie Vivian Meyer vielleicht war, die ja äh, 4000 unentwickelte Filme, glaube ich, in ihrem Dachboden gehortet hat, ohne ein Bild davon zu sehen. Ja. Der, der ging es ja auch nur um den Prozess des Fotografierens, nicht um das Bild als solches. Und ähm, naja, also... Wie gesagt, ich fotografiere hin und wieder meine Hochzeit. Wenn mich jemand fragt, freue ich mich drüber. Alles cool. Ich habe vor kurzem ein Unternehmensshooting gemacht, kurz bevor die ganze Corona-Geschichte so aufge aufgepoppt ist. Dann habe ich das, ein Unternehmensporträt fotografiert. Das sind so die Sachen, mit denen ich halt dann so ein bisschen mal nebenbei verdiene tatsächlich. Aber ich fotografiere hauptsächlich deswegen, weil ich die Fotografie als solches wirklich liebe.
2: Ja. No.
0: Ja, also ich merke schon, wir sehen das ja alle gleich. Fotos sind ja auch da, um gesehen zu werden. ja. Und natürlich äh, irgend, in irgendeiner Art und Weise wollen wir ja auch dann, dass Leute unsere Bilder sehen. Und äh, ich stimme mir das halt unheimlich schwierig vor. Ähm, Denn ich habe lange schon darüber geredet, äh, wieso fotografiert man, was für einen höheren Sinn hat. Das muss es einen höheren Sinn haben. Und ähm, ich für meinen Teil... Ich glaube, Danny geht es fast genauso. Ich würde gern viel lieber, dass äh, Leute meine Bilder sehen, äh, durch das Medium Ausstellung mhm. oder mal ein Buch, ein Bildband zu veröffentlichen. Ja? Mhm. Und ähm, mir geht es nicht ich möchte nicht, dass Leute mich wollen, aber ich möchte, dass äh, es Le Leuten gefällt, dass ich eine gewisse Gruppe an Menschen anspreche. Und jetzt ist die Frage, wie werden Leute auf dich aufmerksam, wenn du jetzt äh, keine sozialen Medien nutzt, wie Instagram und Facebook, hm. dann äh, ist es ja letztendlich dann doch irgendwie eine, eine Totgeburt für dich, ja. Und äh, das ist so, deswegen sehe ich dann äh, jetzt Instagram als Mittel zum Zweck, dass ich einfach eine gewisse Art Reichweite gewinne. Ich habe einen Kollegen gehabt, also er lebt noch, aber er hat der Fotografie abgesagt aus dem Grund mhm. der Kurzlebigkeit. Er hat zwei, drei Wochen ein Shooting geplant, hat mhm. sich übelst den Riss gegeben mhm. und dann wird vielleicht mit Ach und Krach von dem Model ein, zwei Bilder gepostet mhm. und die Leute liken das und dann ist es wieder weg. Und er hat gesagt, das macht er nicht mehr. Er hat einen Schlussrisch gezogen, hat sich einen Hund da auch noch <lacht> geholt. <lacht> <lacht> ich glaube, das war so der Wunsch seiner Frau. Und der Hund und heißt, heißt jetzt Sony. Äh, nein, Sonny, komm her! <lacht> Cliff, ein schwarzer Labrador. Nee, und ähm, er wollte dem Ganzen dann äh, den Rücken zukehren, weil er gesagt ja. hat, diese Kurzlebigkeit möchte er nicht, ja, was ich verstehen kann und so ein gewisses... Äh, bei dir, so wie du dich anhörst, ist es ja auch so der Beweggrund, warum du dich von Instagram ja,
1: etwas entfernst.
2: Die Wertschätzung, die fehlt, ne? Ja,
1: ja wie schon gesagt, also ich meine, alles, was ich sage... Das wurde ja schon mal irgendwo gesagt. Also, ich meine, das ist ja, also natürlich sind das auch meine eigenen Gedanken irgendwie, aber am Ende des Tages ist es ja so, man wird ja auch durch andere Podcasts, wie auch immer, durch, in, in seiner Meinung bestätigt. Und wenn ihr, hört euch mal bitte den Podcast an, der heißt Bildbesprechung und ähm, mit der, in der Folge äh, mit Vincent Peters. Und ähm, mhm. Vincent Peters fotografiert Emma Watson, Mickey Rourke, ähm, wenn er dann noch fotografiert, äh, Vincent Cassell, wirklich. Ähm, Hollywood Der Max Punkt. ist
2: großer großer ja genau, Monika
1: Bellucci, genau. So und Vincent Peters stand am Flughafen und neben ihm hat jemand ähm, über seine Bilder, äh, also über Vincent Peters Bilder so drüber gewischt, so weiter, ge, weiter geswiped sozusagen und Vincent Peters sagt, das tut weh, das tut weh, das zu sehen. Also das ist, <lacht> Ja, ist doch so. Und, und ich denke, ja. und, und für mich ist es für mich ist es genau das Gleiche. Für mich ist es genau das Gleiche wie mit deinem Kumpel. Also ich würde jetzt nicht meine Kameras verkaufen und mir einen Hund holen. Also ähm, ich habe es mit Hunden nicht so, aber ähm, aber ähm, die, die, die Wertschätzung findet halt nicht statt. so Und wenn die Wertschätzung die ist, dass 100 Leute das ganze Ding liken, so ähm, dann ist das virtueller Applaus. Ja gut, aber mein Bild ist in einer Stunde wieder vergessen. Das ist so, ja. das ist weg. das ist einfach Es sei denn, du suchst explizit danach. Und ähm, wenn du das mal hochrechnest, ähm, 100 Likes und wenn du im, im Schnitt sagst, 0,5 Sekunden bis eine Sekunde. Wenn man es mal großzügig rechnet, dann hast du 100 Sekunden. 100 Sekunden haben die Leute dein Bild angeguckt. Das ist nicht mal zwei Minuten insgesamt. Und das waren 100 Menschen auf 100 Menschen verteilt. Und da frage ich mich, was ist das für eine... Das ist keine Wertschätzung. Das ist für mich keine Art und Weise, Fotografie und Kunst zu betrachten. Als... Selbst Präsentationswerkzeug, wie ihr es gerade angesprochen habt, zu sagen, naja, ähm, ich, ich kann damit halt eben auf mich aufmerksam machen, eine Reichweite generieren, ähm, da gebe ich euch recht, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen für. Ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen, ähm, bisschen mehr innere Ruhe vielleicht für, ein bisschen mehr bisschen mehr scheißegal-Einstellungen zu sagen, ob das jetzt einer, ob das jetzt 60 Likes kriegt oder 200 Likes, ist mir egal. Hauptsache, die Leute sehen es, damit die Leute sehen, dass ich was mache. Da muss ich noch einwachsen. Ich brauche für, brauch für alles mal ein bisschen es, länger.
2: Es ist auch eine schwierige Entscheidung, weil das ist ein, ein kleiner innerer Kampf. Bei mir ist hm. es ja genauso. Du, du lädst ein Bild hoch, bist überzeugt, dann siehst du, was, 30 Likes gekriegt, dann hm, ist das Bild jetzt schlecht und dann Zweifelt man das schon ein bisschen mit sich selbst, ne? Und manche Bilder, oh, wo du denkst, so, ja, die sind gar nicht so cool, und dann haben die viele. Und aber das ist, ah, das ist so ein, ach, mhm, ein genau. beschissenes Thema einfach, ne? In der Hinsicht, wie die, wie die aktuelle, wie die Welt im Endeffekt zurzeit funktioniert. Auf Ausstellung, wie du schon sagst, ne? Ich stehe, da gibt es bei uns im, in Mannheim im Jungbusch so eine offene Galerie, richtig geil. Da kannst du einfach reingehen und kannst dir die die aktuellen Werke dort anschauen. Und man steht manchmal vor Bildern Zwei, hm. drei Minuten, fünf Minuten. Man, man schaut sich Details an, die man bei Instagram einfach gar nicht sieht. nein Und ich denke, das ist der bessere Weg, einfach auch so Galerien mal aufzusuchen und es zu supporten, dass es einfach noch Leute gibt, die ein komplettes Gebäude unterhalten, nur um Ausstellungen zu machen.
1: Guck mal, ich war vor, vor Jahren, ähm, das ist wirklich, boah wie lange ist das her drei Jahre, vier Jahre, war ich in der Ausstellung von Vincent Peters in der Leica-Galerie in Frankfurt. Mhm. Und ähm, da hing ein Bild von äh, Emma Watson war es, glaube ich, in, boah, ich schätze, das waren locker zweieinhalb Meter mal anderthalb Meter, also Größe ungefähr, gerahmt. Und ähm, das ist, das macht ja einen ganz anderen Eindruck. Ich meine, natürlich ist es jetzt nichts, was wir im Alltag einfach mal irgendwie so machen könnten. Also dafür habe ich den Platz nicht. Und ähm, das Bild kostet aber dann direkt auch mal eben 75.000 Euro, so wie so es da hing mit dem Rahmen, mit dem Glas, mit dem Bild drin und sowas alles. Und plötzlich bekommt die Arbeit des Künstlers auch wieder einen, einen, einen numerischen Wert, also einen, ja. einen, einen, einen wirklichen Wert. Das ist dann nicht irgendwie dieses Bild hat 1200 Likes. Nein, das Bild kostet 75 Kracher, so wie es da hängt. Ja. Und es findet einen Käufer. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja. ähm, und das finde ich ist eigentlich so die, die, die wahre Essenz finde ich so ein kleines bisschen. Wenn ihr jetzt also hier zum Beispiel jetzt in in Düsseldorf hier um die Ecke ähm, ist ja jetzt gerade die Peter Lindberg Ausstellung so und alle, alle Leute sind mega mega geflasht davon und sagen so boah krass das ist eine, da hängen die Bilder in voll groß. Ich sage ja natürlich für euch ist alles für euch ist alles groß was nicht eine scheiß Displaygröße hat und ähm, das ist äh, ja ich ich krieg schon wieder ich krieg schon wieder Puls hier.
2: <lacht> aber Thema. du hast schon recht das Thema Wechsel so. <lacht> bitte yeah. Na, wobei Polaroids haben auch so Displaygröße und sind auch sehr beliebt
1: ne? das stimmt aber das ist ja auch wieder, das, das hat ja eine Haptik. Das ist ja wieder was anderes. Ne? Polaroid ja. hat ja auch, das ist ja wieder was anderes. Insofern, es kommt aus der Kamera raus, dann ist es noch nicht sofort sichtbar. Man muss sich noch so ein bisschen in Geduld üben, so ein paar Minuten, bis es dann richtig sichtbar ist. Dann hat es einen total eigenen einen total eigenen Look. Und das ist ja dann wieder eine eigene Kunstform irgendwo. Das aber, ist Magie, finde ich. Ja, Alchemie. Und, ja. Äh, ja. Aber, <lacht> aber aber jetzt einfach ein Bild mit dem Handy zu machen, egal wie gut ein iPhone 11 mit seinen zig Linsen da auch immer ist, oder es ist scheißegal, ein Bild zu machen, das auf Instagram hochzustellen und dafür Likes abzukassieren, auch das mag eine Kunstform sein, aber die beherrsche ich nicht und die will ich auch nicht beherrschen. Ja, vor allen Dingen ist ja auch
2: durch die Leute auch nicht so gewollt, dass was zurzeit mehr so ist, dieses Influencer-Gedöns. Genau. und.
1: Selbstdarstellung, genau.
2: Selbstdarstellung, genau. Ich habe einen neuen Pulli, naja.
1: ja, ich habe einen neuen Pulli <lacht> gekauft, so. Ich habe ich, ich hab die neuen Airpods, ich habe solche Dinge.
2: Genau. Ähm, noch ein Thema. Wie kamst du denn zur analogen Fotografie? Wie war das bei dir? Hast du analog begonnen? Hast du digital begonnen? Oh, ähm, Wie kam das alles zustande?
1: Ähm, boah, mein Werdegang ist ja, ist ja äh, in Anführungsstrichen hinlänglich bekannt. Den kann man sich anderen Podcasts auch irgendwie durchaus nachhören. Aber bei mir hat es tatsächlich ähm, äh, digital angefangen. Ähm, das ist zehn Jahre her, also ungefähr 2010, 2009, 2010 habe ich in Aachen gelebt. Und dort habe ich, ähm, war ich mit einem, mit einem Model zusammen, so einem Halbtagsmodel besser gesagt, die ähm, regelmäßig Fotoshootings hatte und damit halt eben unsere Miete ähm, bezahlt hat. Ähm, die hat dann halt so Payshoots gemacht. Und ähm, ja, wie das halt ganz oft so, also ich bin dann halt immer mitgefahren, habe mir dann angeguckt. Ich meine, klar, ne, war nackte alte war, in dem, Fall, war in, dem Fall auch noch, in dem Fall auch noch meine und und habe mir das einfach irgendwie fand ich gut und ähm, dann wie das oft bei Models oder manchmal bei Models halt so ist hat sie sich irgendwann eine Digitalkamera gekauft die hat dann gesagt so naja dann die können kann ich ja auch ich bin Model ich habe das jetzt lange genug ge gemacht und ich habe alles gesehen jetzt ich kann das auch so dann hat die sich eine Digitalkamera gekauft eine Canon EOS 450D und ähm, ist dann äh, nach zwei Tagen war die so frustriert, weil da so viele Knöpfe dran waren an der Kamera, dass sie gesagt ich habe keinen Bock mehr auf den Dreck und mhm. dann habe ich die genommen, habe ich gesagt ja gut, jetzt habe ich ihn. ich hab, wohne eben mit Model zusammen, ist voll cool, gesehen wie das funktioniert, habe ich, nimmst du mal eine Kamera in der Hand, ja dann habe ich angefangen zu fotografieren anfangs natürlich erst sie ähm, dann hat sie mich aber auch ermutigt zu sagen, ähm, fotografiere doch mal andere äh, Menschen, du hast da irgendwie einen Blick für, hast da irgendwie einen Sinn für genau, und so bin ich vor gut zehn Jahren in die Fotografie eingestiegen und vor vier, drei vier Jahren, das ist also noch gar nicht so lange her, war es so, dass ich die, die, den Sinn der Fotografie als solches hinterfragt habe. Ich bin also hingegangen und habe überlegt, okay, der, also, wie, was ist Fotografie bedeutet? Ich lade ein Bild äh, unabhängig jetzt von den, von den eigentlichen äh, Kanälen. Ich lade ein Bild hoch von einem Model, welches leicht bekleidet bis gar nicht bekleidet ist, und das bekommt möglichst viel Likes. So, das hat immer schon funktioniert. Das hat ja schon vor 100 Jahren funktioniert. Und da habe ich mich dann gefragt, das kann doch nicht, das kann ja nicht, da kann nicht der Sinn von Fotografie sein, das ist doch Unsinn. Also das gibt es auch gar nicht. Und habe dann mit mehreren wirklich sehr guten Fotografen, die auch schon lange wirklich in sich ruhen, sozusagen, wie zum Beispiel Andreas Jorns, lange Gespräche geführt und da haben mehrere Leute zu mir gesagt, Robin, probier doch mal analog. Dieses Unperfekte, Unverfälschte, das auch im Nachgang gar nicht wirklich so krass zu, zu verfälschen ist, weil analog ist analog ja. ist analog. Natürlich kannst du es ein bisschen retuschieren, du kannst das Bild ein bisschen sauber machen, das funktioniert, aber du kannst jetzt nicht die Manipulation vornehmen, die du an einem hochauflösenden Digitalfoto vornehmen kannst. Und dann haben die gesagt, naja, probier es doch mal analog. Genau, und dann habe ich äh, angefangen, analog zu fotografieren. Dann habe ich ähm, dann habe ich zur Geburt meiner Tochter eine Leica M6 geschenkt bekommen, ähm, habe dann in Kaffinol entwickelt. Also, Hast ähm, du
2: immer noch, die Leica?
1: Ja, natürlich. Ja, eine Leica Super. verkauft man nicht.
2: Genau, ich also, habe auch noch eine M6. Ja, die
1: beste Kamera. Und ja. ist Vor allen Dingen gehe ich einfach nicht kaputt. Damit kannst du einen Einbrecher totschlagen und danach kannst du immer noch Bilder machen. Das funktioniert wunderbar. Ja. Und ähm, genau, ich habe dann wie gesagt angefangen, den Kaffee Null zu entwickeln, einfach weil das hat mich interessiert. Wie kann man den Kaffee, Kaffee kann ich nicht nur saufen, sondern Kaffee kann ich auch Bilder entwickeln. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich angefangen, Mittelformat zu fotografieren. Habe anfangs eine hasselblatt gehabt. Dann habe ich mir eine Mamiya RZ gekauft. Ähm, die steht auch in Arm Armlänge, Reichweite neben mir. Und äh, genau, das war dann, und jetzt fotografiere ich halt hauptsächlich mit der Leica MD Digital. Das, mhm. ist die, das ist die etwas ältere Leica ohne Display. Also eine M10 ohne Display. und Genau. genau und ähm, analog fotografiere ich halt hauptsächlich mit der Mamiya RZ, ähm, weil die einfach, ist zwar so ein Panzer, also es ist ein ein Riesending, aber es ist einfach, der Bildlook ist geil und allein und schon das Auslösegeräusch das ist wie eine Ohrfeige. Das ist, nee. <lacht> <lacht> das ist ein das wunderschönes Auslösegeräusch.
2: Ja, das ist, die Ohrfeige ist ein guter Vergleich, glaube ich. Das ist ja genau. ein Monster.
1: Ja, genau. Und ähm, deswegen, ja, das Analog ist für mich halt Kapenon? einfach un unverfälscht, relativ ehrlich. Und du man hat eine relativ niedrige Fehlertoleranz. Ja, das heißt also, wenn du analog was verkackst, das heißt sowohl im, im, im Aufnahmeprozess des Bildes, als auch im Entwicklungsprozess, wenn du es verkackst, dann ist es verkackt, dann ist das Bild weg. Das heißt, du musst ja. meiner Ansicht nach musst du sehr gewissenhaft fotografieren, du musst schon wissen, was du da tust und mittlerweile kriege ich das ganz gut hin. Obwohl mein guter Freund und Kollege Dennis Süßmuth immer sagt, Robin, dein großes Talent ist die Belichtung zu raten und äh, <lacht> da hat er nicht ganz Unrecht mit.
0: Und du nutzt dann äh, letztendlich jetzt einen
1: Belichtungsmesser oder ist, ratest du wirklich drauf? Nee, ich ähm, also ich messe mit der Leica ein, also ich messe mit der digitalen Leica hm. ein, das heißt, da kann ich ja auch nur drei Parameter einstellen, also Blendeverschluss seit ISO und also ich schätze mittlerweile schon, also ich, ich gucke halt aus dem Fenster oder ich gucke halt irgendwie, wo ich mich gerade befinde mit meinem Model oder wo auch immer und dann schätze ich schon in meinem Kopf selber so, okay, das ist jetzt, also jetzt zu Hause gerade bei, bei uns hier zum Beispiel in Felber, das ist sehr sonnig, es ist halt, also da brauchst du auf jeden Fall ISO 100, mehr brauchst du nicht, dann kannst du Verschlusszeit, das schätze ich so bei, bei einer 2.8, äh, Blende, äh, 2,8 Blende 2.8, so, ähm, was weiß ich, Verschlusszeit würde ich jetzt mal so bei dem Wetter so auf 250. bis 320. Also irgendwie so setzen und in der Regel liege ich damit ziemlich richtig, ähm, aber ich messe die, die Leica MD, die ich habe. Die hat ja einen eingebauten Belichtungsmesser. Das ist ja die einzige Hilfe, die diese Leica hat. Und dann gucke ich halt eben mal, äh, ob ich ungefähr richtig liege, sodass ich dann die äh, Mamiya dann dementsprechend ein, einstellen kann.
2: Ja, noch eine Frage, die vorhin äh, überhört wurde. Du oder? Max, frag <lacht> du sie gerade mal. Dann
0: entwickelst du immer noch in Cafe-Nol oder hast du... <lacht> Den eingetauscht
1: gegen besseren Stoff. Nee, nee, ich habe, also äh, Kaffee habe ich, äh, ich habe immer eine Kaffee Reserve hier, also ich habe immer eine Packung, ich glaube es ist Edusho mit der leichten Karamellnote. Das ist wichtig, weil der ist, der hat, der hat einen anderen Säuregehalt als, den, als der normale. Ähm, und Vitamin C und Soda. Also ich habe immer mhm. die, die Komponenten habe ich noch da, falls mir mal mein Entwickler ausgeht. Ähm, ich benutze mittlerweile aber den das, äh, Kodak HC-110 hier, den Universalhonig, wie man ihn ja so schön nennt. Den benutzt du doch auch? Ne? Ja, ja, ich, ich
0: nutze den auch, neben Rodinal. Also, aber der HC-110 ist mein Main-Entwickler. Ja, Da kannst ja
1: also, du ja immer irgendwas reinkippen, also es funktioniert. Also das ist halt... Und ähm, ja, also von daher, da, da, ich schwöre darauf, also auch da, das darf für mich nicht zu so kompliziert sein, also das hatten wir ja schon am Anfang und äh, dementsprechend benutze ich da wirklich den die einfache Variante, Ilford-Fixierer nachher oben drauf, fertig. Auch. Ja. <lacht> ähm,
0: bist du so ein Mensch, der dann oft auch mal gern experimentiert oder einfach nur schauen, was sagt das Datenblatt, B-Lösung und ab geht's? Das nee, ist schon
2: die, die Frage, die ich auch stellen wollte. Nimmst ja. du das Datenblatt oder hast du die, die Massive Development Chart App? Da haben wir nämlich auch schon mal drüber geredet gehabt. Der magst du nicht.
1: Äh, entschuldige, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die Verbindung war gerade etwas schlecht.
2: Nutzt du das Datenblatt oder nutzt du die Massive Development Chart App? Da gibt es ja eine App, da sind alle so. ja, ja, Filme genau. und so ja. gespeichert. Und
1: nee, ich habe die App. Ich habe tatsächlich die ja, Mess sehr gut. Die, die Mass Dev App oder wie die heißt. genau. Also, nee. Massive Dev, glaube ich. Genau, also aufgrund dessen, also ich benutze auch nur zwei Typen Filme. Also oder drei Typen, also ich habe diesen T TriX äh, von Kodak, ja, dann diesen Kodak. T genau TriX 400, T-Max ist auch 400 und den Ilford HP5 400. Also was anderes benutze ich nicht. Der beste. Ja, ich finde den auch ganz gut. Also ich, Ja. Super. Ich also ich hab, also ich experimentiere nicht groß um auf die Frage zurückzukommen. Ich, ich möchte, dass es ich möchte, dass es funktioniert und ich möchte dass, ähm, dass dass meine Bilder nachher cool aussehen und lieber ähm, lieber zerbreche ich mir mein mein äh, mein kleines Köpfchen darüber ähm, ob das Shooting cool ist wie die Bilder wirken ähm, wie das Model passen könnte so ungefähr als dass ich mir dann groß den Kopf darüber zerbreche ob ich jetzt nachher irgendwie das Wasser vielleicht drei Grad wärmer machen sollte um feineres Korn zu haben also das ist zum Beispiel das ist nicht meine Herangehensweise nie gewesen
2: ich glaube von uns beiden auch nicht
1: ja. Oder? Wie bist du da
2: unterwegs, Max?
0: Also ich äh, experimentiere gern rum, aber ja. das hat mir auch, glaube ich, äh, jetzt die letzte Folge schon. Genau. Und zwar, ähm, um das ausgiebig äh, zu leben, äh, fehlt mir einfach die Zeit und das Geld dafür. Ja, genau. Und äh, ich bin da auch dann eher so ein Gewohnheitsmensch und äh, habe meistens meine Rezepte, meine Lösung, meine Zeit und mache das. Und äh, ja, guck, dass das alles relativ genau ist. Ich hatte mal einen Kumpel hier, der hat die Temperatur des Wassers mit dem Finger gemessen und so entwickelt er immer zu Hause. Ich habe mal nachgemessen, es waren dann 25 Grad, habe schon leicht die Krise bekommen, aber
1: er schwer darauf. Ich äh, messe auch mit dem Finger. Ja? Ja, absolut. Also ich halte hast, ich du, hast du
0: mal nachgemessen?
1: Nein, also nee, Ich messe gar nicht mehr. Ja, funktioniert. Also die Bilder, die nachher auf dem Film sind, sind gut. Die Kontraste sind gut. Die Schärfe passt. Das also in Ordnung. So also wird schon mein Finger. Mein Finger wird schon, mein Finger wird schon nicht lügen. Nee, aber mach ich, Ahnung, ich ich, was ich mess mal nach. Habt. Ich lasse es, lass es dich wissen. Ja, das
0: können wir ja dann mal in die Shownotes noch mal ja, genau. schreiben. Die, die tatsächliche Temperatur zu mitbeginn. Okay. Ja, okay. Laut Finger.
2: Wir werden auf jeden Fall auch deine das Dizzle Camp werden wir nochmal verlinken ja, ein und gern. dein Podcast ja, kommt, natürlich kommt auch alles gern, in die Show Notes rein. Damit die Leute auch mal deine Seite natürlich besuchen und Gerne. du lobst ja immer ja. deine, deine Chatkultur und äh, ich hoffe, ja. dass dann da auch anständige Leute kommen, die da <lacht>
1: sauber mitdiskutieren. Auf jeden Fall. Also bei mir ist ja. halt, also ich meine, ich sag halt immer das Dizzle Camp, ne, hier kann jeder machen, was er will. Es gibt andere Gruppen, wo, wo halt eben da Meinungszensur teilweise stattfindet oder auch, ich nenne es jetzt mal Stimmungszensur, ja, also das gibt es mm. auch und ähm, das will ich nicht, also ich, bei mir, wie gesagt, kann jeder machen, was er will, also wenn da jetzt jemand sich mal ordentlich fetzen will, dann kriegt das, das ist auch kein Problem und ähm, wenn jemand ein bisschen Streichleinheiten äh, braucht, kriegt das auch alles kein Problem und äh, genau, auf meiner Homepage äh, auf meiner Homepage kann man auch mal ein bisschen was durchgucken, da sind ja auch ein paar, äh, Porträts sind drauf, Hochzeitsbilder sind drauf, Konzertfotos sind drauf, nackte Brüste sind drauf. Ähm, 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 genau, und da kann man auch meinen mein, mein Blog lesen. Ich schreibe sehr, sehr gerne. Ich kam halt in letzter Zeit nicht so häufig dazu, aber ich schreibe sehr, sehr gerne. und Genau, Also es gibt genug Kanäle, auf denen man mich erreichen kann und auf denen man auch mal gucken kann, ob der Typ Dich kann man auch live
2: sehen. Du bietest auch Workshops an.
1: Richtig, genau. Live sehen ist geil, ich stelle mich da auf so eine Bühne und predige. <lacht> genau, ja. <lacht> ja. Genau, Workshops gebe ich auch, genau.
2: Genau, damit mhm. wir Welch, abgedeckt
1: Vielleicht
0: gerade mal noch fürs Verständnis dann für die Leute, die zuhören. Mhm. Ähm, welche Art von
1: Workshops äh, fotografieren, analog, digital, Entwicklung? Nee, also es, ist schon, ähm, digital. also es geht um Fotografie als solches. Ähm, analog klammer ich da jetzt einfach mal aus, weil analog ja nochmal ein bisschen was anderes ist. Weil die bei analog ist die Kontrollinstanz ähm, im, im Rahmen, im zeitlichen Rahmen eines Workshops eher schwierig zu, zu gestalten, sage ich mal, äh, oder herzustellen. Ähm, nein, es geht schon um, um digitale Fotografie und ich sage ja immer, digitale Fotografie ist Anarchie. Und warum trauen die Leute sich eigentlich nicht mal irgendwie rumzuprobieren, mal wirklich sich selbst und, und Dinge auszuprobieren, die sie wirklich geil finden? Ähm, was, was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass die Leute, Es ähm, sind alles Wiederholungstäter. Ja? Also die gehen hin, kaufen sich eine coole Kamera, kaufen sich eine, eine, ein Objektiv mit einem schönen weichen Bouquet drumherum und dann setzen die irgendein Model an irgendein Fenster und, und machen dann halt so ja, Models-Fensterblick, dann so... Äh, was unsere Hörer jetzt nicht sehen können, aber ich lege mir jetzt gerade so sehr, äh, theatralisch lege ich mir jetzt gerade so die Hand ins Gesicht und an die Unterlippe und sowas. Und das machen die halt. Warum? Weil es funktioniert, ja, weil es dann wieder diesen virtuellen Applaus gibt, ähm, der halt dann wieder Glücksgefühle ausschüttet. Und ich sage mir immer, ey, ihr habt eine Speicherkarte. Da sind 128 Gigabyte drauf. Da passen, was weiß ich, wie viel tausend Bilder drauf. Macht doch einfach mal die Bilder, auf die ihr wirklich Bock habt. Probiert euch doch mal selbst aus und hört doch mal auf, die, die Scheiße von anderen Leuten zu wiederholen. Zu und, bedienen auch. Ja, genau. Auch zu bedienen. Vollkommen richtig. Das Klischee zu bedienen. Richtig. Und, ähm, das ist eigentlich so der, der Sinn äh, des Podcasts. Ja, ich möchte den Leuten eigentlich eher den, also deswegen der, äh, der Podcast heißt schon der Workshop. Deswegen heißt der Workshop auch Übermut oder Übermut oder Mhm. Auch immer nennen. Kann ja. man dann genau interpretieren. Genau, genau. Nämlich den Mut, einfach mal zu sagen, naja, ich meine, die erste Frage in jedem meiner Workshops, die erste Frage lautet immer, wer von euch lebt von der Fotografie? Und in der Regel bleiben alle Hände unten, weil die Leute, die zu mir kommen, sind Hobbyisten, genau wie ich ja auch mhm. einer bin. So, und dann frage ich mal, okay, und warum macht ihr nicht einfach mal das, was ihr wollt? Und dann guckst du auf einmal in fünf Fragezeichen. So, weil dann fragen die, was meint der denn? Dann sage ich so, ja, ich habe mir, also ich gucke mir die Portfolios vorher an von den Leuten und dann sieht man halt ganz viel eben diese Bilder, die ich gerade beschrieben habe und ich sage, macht doch mal das, was ihr wollt, also macht doch mal das, was ihr wirklich, wo ihr wirklich Bock drauf habt. Ich, ja, ich habe da wirklich Bock drauf. Ja, warum denn? ja weil ja warum das funktioniert das macht das kann man gut zeigen und so ich sage ah das kann man gut zeigen weil eben das resultat nämlich die likes nämlich stimmen aber es hat nichts damit zu tun dass man seine eigenen, seinen eigenen stil findet seinen eigenen seinen eigenen weg irgendwo geht und ähm, das will ich den das vermittle ich den leuten eigentlich in meinen workshops
2: ja gut mhm. ja
0: ich, ich glaube das ist, hat auch irgendwas mit versagen zu tun die Leute, die haben einfach keine Lust zu versagen, ja. Und Aber was ist, ich denn weiß, versagen? Ich was ist Versagen? Was ist Versagen
1: in einer? Was ist? Was ist ganz kurz, Max? Entschuldige bitte. Was ist Versagen in einer in einer Kunstform, die freier, freiheitlicher, freier nicht sein kann und deine finanziellen deine finanzielle Basis nicht daran hängt? Was ist Versagen? Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich kann das leider
0: nicht in den Köpfen von oder von anderen. Aber ich denke halt die, die die Problematik dabei ist. Ich hätte Angst, dass ich dann unzufrieden wäre. Letztendlich ist es kein Beinbruch, ja. Ich bin. Mhm. Was du damit sagen möchtest mit probiert mal was aus, Exper Experiment die Anarchie ist ein sehr guter Gedanken mhm. Anstoß auf jeden Fall. Aber ich hätte dann, ich sehe es halt so, ich habe sehr wenig Zeit aufgrund von Schichtarbeit, Studium und Partnerin mhm. habe ich auch noch, die will mhm. irgendwie gepflegt werden. Mhm. Und ich könnte einfach nicht damit leben, dass ich jetzt unzufrieden
1: mit einem Ergebnis bin und stopp. habe okay.
0: die Zeit verloren dabei.
1: Okay, stopp, ganz kurz. Und die Unzufriedenheit, die äußert sich durch das Ausbleiben von Likes. Habe ich das richtig verstanden? Nein, falsch. Das, äh,
0: ich hätte Angst, dass ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin. Und okay, dann aber dann halt einen gewissen Satz an Energie eingelegt. Natürlich, du hast immer einen Lerneffekt. Ja. ja. Ähm, auch gut, aber wenn die Zeit so knapp ist, äh, ich spreche jetzt halt nur für mich, dann mhm. äh, wäre das dann für mich doch so, ein, so oh, scheiße. Ja. Aber und, okay, und,
1: ähm, wie äußert sich das, Also ganz kurz, wenn du doch das machst, was du wirklich willst, wenn du das machst, worauf du wirklich richtig Bock hast, fotografisch jetzt, ne? Mhm. Wie kannst du dann unzufrieden sein? Woher soll die Unzufriedenheit dann kommen? Wenn du das machst, was du wirklich willst, worauf du wirklich Lust hast. Wenn du einfach dann die Kamera in die Hand nimmst, wenn du wirklich Bock hast, wenn du wirklich einen geilen Plan hast, wenn du wirklich richtig coole Ideen hast. Woher soll dann nachher die Unzufriedenheit kommen, wenn du einfach nur das machst, worauf du wirklich Lust hast? Verstehe ich nicht.
2: <lacht> Max, denkt jetzt mal nach, oder? Ja. Kannst du schon? Ähm, weißt du, hast du gerade was dazu zu sagen? Ja, weil ich kenne das, kenn das auch. Ich habe manchmal richtig Lust, Sachen zu machen. Ich ja. fotografiere es und ich bin mit dem Ergebnis unzufrieden. Aber das sind dann meistens Sachen, wo der Fehler dann bei mir liegt, äh, wo ich einfach mir nicht die Zeit genommen habe, zum Beispiel für den Bildausschnitt, mhm. für
1: okay. Okay. die Blende und was ich ja. weiß ich. Zwischenfrage? Zeigst, ja. du die, zeigst du die un Bilder, mit denen du unzufrieden bist, dann in den sozialen Medien? Manche ja,
2: manche nein. Warum kommt drauf ja, Also an. warum?
1: Warum, zeig, warum ich die zeige? Warum zeigt man Bilder, mit denen man unzufrieden ist in den Sozialen Medien? Das verstehe ich nicht.
2: Weil das ist eine gute Frage.
1: Jetzt ja. <lacht> werde ich hier noch zerlegt. Nö, Lass nö, mich nö. drüber Ach, nachdenken. Um Gottes, um Gottes Willen, ich nur, also ich will es nur verstehen, weil, guck mal, ähm, ganz kurz, Ich nie, nie, also ein Bild, mit dem ich unzufrieden bin, das zeige ich nicht mal meiner Freundin. Warum? Also das ist ja, da, da stehe ich nicht hinter. Da stehe ich als, als Schöpfer, als Urheber dieses Bildes, stehe ich überhaupt nicht hinter. Warum, also warum soll ich das irgendwem zeigen? Oder Dazu um muss ich vielleicht sagen: ja, Bitte. Also, ja, ähm,
2: wenn ich jetzt diesen, dieses Set geschossen habe, egal was mhm. für ein Set es ist, ob es jetzt eine Person ist, ob das jetzt im Wald ich fotografiere es sau gerne im Wald, wenn ich mit dem Bus oder sowas. Ja, ja. Und äh, äh, die Unzufriedenheit an dem Bild, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das Bild ist so schlecht oder so scheiße, dass ich es dass nicht nutzen kann. Aber das Bild mhm. ist vielleicht so, dass ich sage, ja, ist jetzt nicht ein super tolles Bild, aber mhm. es ist immer noch ansehnbar. Also richtig schlechte Bilder lade ich ja auch nicht hoch. Weißt du, nee, was ich meine? Das ist so eine ein
1: Kompromissgeschichte, ist das für mich. Mhm. Aber die, pass auf, okay, dein Portfolio ist immer nur so gut wie dein schlechtestes Bild. So, und wenn, <lacht> wenn und ja, ist doch so. Also dein, ja, pass ja. auf, wenn du, wenn du's, wenn du, pass auf, wenn du es so betrachtest, du, du fragst ein Model an, so und dein Model sagt, aber ja, okay, du machst echt ziemlich geile Bilder, aber das Bild hier geht gar nicht. So und schon, schon hast, hat, hat irgendwas aus deinem Portfolio, wo du vielleicht gesagt hast, ja, ist vielleicht ganz ansehnlich, mhm. hat irgendwie ein Geschmäckle hinterlassen. Und, ja, deswegen, ja. und deswegen, das ist also, deswegen frage ich mich das gerade, wa warum man das tut. Also das ich verstehe das nicht, weil ich lade nur das hoch, mit dem ich würde also ich habe mir selber die Prämisse gesetzt, das, was ich hochlade, egal ob bei Instagram oder bei Facebook oder auf meiner Homepage oder wo auch immer, das würde ich mir so an die Wand nageln, hier in meiner Wohnung, so dass okay. jeder Besucher, egal ob es meine 70-jährige Mutter ist oder ob es meine, meine 27-jährige Freundin ist, dass die da hingehen und sagen, boah, das ist ein geiles Bild. Oder das, ist mhm. echt, das ist ein echt gutes Bild. Das ist meine Prämisse an mich selbst. Deswegen ähm, das ist für, für mich macht es keinen Sinn, hinzugehen und zu sagen, ja, das ist ein ansehnliches Bild, lade ich mal hoch. Nee, das ist nämlich im Kopf, ist das nämlich die Erfüllung dieses Solls, in Anführungsstrichen, was hochladen zu müssen. So. und um, Da gebe ich hier recht. Ich glaube, das ist es auch. Das ist,
2: Man merkt es ja selbst. Das ist so ein innerer ja. Drang, wo man sagt, so, hey, ich habe jetzt schon ewig nichts mehr hochgeladen, ich müsste jetzt mal wieder liefern. Mhm. Aber also Kann. ich habe das, das gebe ich auch zu und das ist... Äh,
1: Aber es ist bescheuert, das ist so oder? Das ja, ja, und guck mal, was du für, was du für Qualitätseinbußen hinnimmst, indem, mhm. du, indem du hingehst und sagst, boah, ich habe schon ewig nichts mehr hochgeladen, ich muss diesem Zwang nachgeben oder ich muss, diesen, 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 ich muss dem nachgeben, also lade ich was hoch, was vielleicht nicht ganz so cool ist. Und schon, ja. wird, dein, schon wird dein Portfolio eine Nuance schlechter. Ja?
2: Ich habe eine gute und, Ausrede jetzt.
1: Auf die bin ich gespannt.
2: Ich habe mein Portfolio bereinigt.
1: Ich hab jo, das ist ja, das so gut ist ja wie kein, alles rausgelöscht. Das ist ja keine Ausrede. Aber ähm, ich habe das zum Beispiel ja auch gehabt. Ich habe das auch gehabt um Gottes Willen. Also ich, ich ich bin hier nicht der Heiland auf dem Eiland. oder so. Ne? Also ich bin hier nicht der liebe Gott. Aber ich habe genau das gleiche auch gehabt. Und damals ist der äh, liebe Freund und gute Kollege Andreas Jorns zu mir hingegangen und hat gesagt, warum machst du so einen Scheiß? Warum machst du denn sowas? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss doch hier wegen Reichweite und so. Er sagte, ganz ehrlich, du bist Hobbyfotograf. Mach doch das, was du willst. Also ist, das, das interessiert keinen Algorithmus, das interessiert keinen Kunden. Du musst davon nicht leben. Lad das hoch, was du wirklich geil findest. Und dann steh auch dazu. Steh auch dazu. Und wenn es alle anderen scheiße finden und du sagst, das ist mega geil, dann ist das mega geil. Und es hat keinen anderen zu interessieren. So. Und diese, auch da, das, da gehört Mut zu, ne? Übermut. Ähm, und das ist, das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges und ganz Wertvolles, finde ich. Eben, und da schließt sich der Kreis übrigens wieder zu den sozialen Medien. Natürlich dann gehen nämlich Instagram, Facebook und Konsorten hin und sagen, ja, dir geht aber Reichweite verloren. Du hast mhm. we weniger Views, weniger, äh, weniger, keine Ahnung, Likes, An Kopf wird auch immer. Und schon sind wir in diesem Zwang drin zu sagen, ja, ich muss was posten, damit diese Reichweite nicht verloren geht. Ja, aber wen interessiert's denn? Am Ende befüllst du nur am Ende befüllst du nur ein Marketing-Tool, am Ende befüllst du nur ein Unternehmen immer weiter. Aber mhm. was, was hat das denn mit deinem, mit deiner Qualität, mit deinem eigenen Qualitätsempfinden als Fotograf zu tun? Gar nichts. Ja. Also, und das ist eben der Punkt, warum ich immer sage, ich würde niemals, nie, nie, nie mehr, also ich habe es auch gemacht, deswegen kann ich auch so sprechen. Ich habe ich hab ganz, ganz fürchterlich darunter gelitten unter diesen Dingen, deswegen ähm, erlaube ich mir so zu sprechen. Ähm, das würde ich nie machen, nie mehr, nie, nie mehr. Und wenn ich drei, vier Wochen nichts poste, so, dann poste ich nichts. Und wenn ich, ein Bild von meinem, wenn ich ein Bild von meinem Pferd poste, poste ich ein Bild von meinem Pferd, wenn ich das geil finde. so Und das, ja. also, das interessiert, also das darf nicht interessieren, das darf nicht interessieren.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Denkansatz, auch für mich persönlich, da nochmal mm. drüber nachzudenken, was wichtig ist und was nicht, das ist... Ja, Sollte alle vielleicht mal machen. Ja, die, die, die,
1: die, die, Fra die, die, Frage, die Frage ist ja einfach, und du hast sie dir ja selber beantwortet, ähm, woher kommt das? Und du hast ja gerade selber gesagt, na, es kommt halt dadurch, weil du im Kopf halt eben diese, diese ähm, im Kopf halt drin hast, Hey, ich habe schon länger nichts mehr gepostet, ich müsste eigentlich mal wieder. Ja, aber wer, wer befiehlt dir das denn? Wer sagt dir das denn? Ja. Niemand. Genau. Hm. Von Man daher. selbst. Am Ende des Tages unterlegt man unterlegt man sich selbst diesen Zwängen. Ich finde, ich habe äh, vor kurzem, ich habe ja einige Workshop-Teilnehmer, mit denen ich wirklich sehr, sehr eng in Kontakt stehe, sind wirklich sehr, sehr gute Freunde auch geworden. Und ähm, die haben ganz oft diese 365-Tage-Projekte gehabt, ähm, wo du mhm. jeden Tag ein Bild... Und da, da habe ich irgendwann gesagt, ich so, seid ihr eigentlich vollkommen bescheuert? Ich so, lasst doch die Scheiße sein. Dann posten da teilweise Leute ein Bierglas oder eine Kaffeetasse oder dann posten die irgendwie so ein... Yeah, einfach irgendwas. Irgendwas. Ja, einfach nur, um irgendwas zu posten. Ich sage, das ist doch nicht der Sinn der Fotografie. Und damit übrigens wird gute Fotografie übrigens auch qualitativ entwertet. ja, Weil die Leute posten das dann unter den Hashtags Fotografie oder die posten das dann ja. unter, den, unter dem Deckmantel der guten Fotografie oder der, der Feinart Fotografie, wo du dir drauf guckst, nee, das ist scheiße, was du da postest. Das hat mit Fotografie nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun, sich über ein Bild Gedanken zu machen, sich Gedanken zu machen, bevor man den Auslöser drückt, nicht nachher, vorher Gedanken. Ja, das machen.
2: hat eher was mit bedienen und und vielleicht den eigenen ja. Schweinehund, äh, die Fotografie auch wirklich äh, täglich zu zelebrieren, äh, das zu überwinden. Aber, ja, aber ich kann auch, das ich jetzt kann auch die, ich kann auch die Fotografie
1: zelebrieren, indem ich meine Kamera in der Tasche lasse. Ja, <lacht> genau. Also, ich, ich kann die Fotografie wunderbar zelebrieren, indem ich bewusst meine Kamera in der Tasche lasse und sage: Nee, ich gebe mich nicht heute dem Zwang und dem Druck hin, heute irgendein Foto machen zu müssen, sondern ich fotografiere dann, wenn mir wirklich aus tiefstem Herzen danach ist. Und das ist für mich eine viel, viel sinnvollere Bedienung des, der Lust nach der Fotografie, als zu sagen, ich muss jeden Tag ein Bild machen. Das ist einfach, das ist für mich inflationär. Das ist für mich einfach das entwertet. Und das, das dem gebe ich mir nicht, dem gebe ich mich nicht hin. Ja, ja. Entschuldigung. Predigt. So. Predigt. Amen. Nee, das ist, schon
2: gut. ist schon gut so. Das ist, wir haben ja nach deiner Meinung Max. gefragt und deine Meinung ist ja.
0: Ja, ja, nee. Um, ich glaube, du hast mich einfach nur nicht verstanden oder ich habe es einfach nicht erklärt. Ich verstehe um, oft Menschen ja? nicht.
1: Erklär es bitte nochmal.
0: Ja. Äh, mir mir ging es einfach dann mit äh, diesen Misserfolgen, ja, mhm. diesen Angst vor Misserfolgen, ja, klar, ich gehe raus, ich habe eine Kamera in der Hand, ich habe auch was richtig Bock, ich, mach, ich will was richtig Geiles machen mhm. und habe da richtig viel Energie reingesetzt, komme mhm. nach Hause und äh, es gefällt mir nicht und das sehe ich einfach als Misserfolg, weil… Ah. Okay, ja, weil äh, ich habe so viel Energie reingesetzt, und dann mhm. wurde es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ja? okay, Und Natürlich du hast immer einen Lerneffekt, aber äh, das ist so dann die das wäre jetzt meine Angst vor äh, etwas Neues zu experimentieren, mhm. ja? Also, das wäre mhm. einfach mein einziges Argument. Natürlich äh, ich habe am meisten immer dazu gelernt, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe und Neues ausprobiert genau. habe. Ja. Ja, aber es ist schwierig, ja. Und äh, meistens sind ja auch äh, die Menschen dann äh, gemütliche also, Menschen und äh, sie, jeder hat seine ja Komfortzone und darin, glaube ich, liegt die Kunst, diese dann äh, zu verlassen.
1: Ja, genau. Und, und du hast ja jetzt gerade vollkommen richtig gesagt, es ist der innere Schweinehund. Und es ist natürlich aber auch, und ähm, jetzt, also ja, okay, dann, dann ist es auf einer anderen Ebene, deswegen habe ich es jetzt auch anders verstanden, lieber Max, alles gut. Ähm, die, die Frage ist ja, Generell im Leben, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit, mit ähm, ja, ich nenne es jetzt mal nicht versagen, aber wie gehst du damit um, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie sie eigentlich, wie du sie dir vorgestellt hast? Ähm, ich, ähm, ich kann ich kann, glaube ich, eine ganz gute Anekdote erzählen. Ich hatte mit Danny vorher darüber ein bisschen gesprochen. Letzten Freitag mussten wir unser Pferd einschläfern lassen. Wir haben uns vor einem guten halben Jahr ein vierjähriges Pferd gekauft, waren stockverliebt über beide Ohren und wir mussten den letzten Freitag einschläfern lassen. Natürlich haben wir viel getrauert. Das ist vollkommen richtig. Aber wir haben uns natürlich auch im Nachgang gefragt, was hat uns das denn gelehrt? Was hat uns das denn, was hat das für einen höheren Sinn, dass wir diesen Schritt gehen mussten? Und ich meine, dieser Schritt ist nun mal fatal. Der ist unwiederbringlich. Ja. Unser Freund ist tot. Aber wir haben, wir, haben, wir haben versucht, dort Sinn reinzubringen. Und zwar zum Beispiel zu sagen, Naja, vielleicht wurden wir ausgesucht von ihm, damit wir diesen Weg mit ihm gehen. Vielleicht wollte er uns oder wer auch immer uns damit sagen, beschäftige dich bitte noch mehr mit der Anatomie eines Pferdes, damit eben solche solche Probleme früher erkannt werden können, wie er sie hatte. Das ist natürlich jetzt ein, ein etwas weit hergeholtes Beispiel, aber ich kann das Ganze vielleicht auch noch auf die Fotografie noch mal ein bisschen münzen. Und zwar, ich durfte ja oder ich darf ja Nathan Gray, den äh, Sänger von Boy Sets Fire, auf seiner Solo-Tour durfte ich letztes Jahr begleiten, dieses Jahr begleiten. So. Und ich war in Münster äh, auf einem Konzert vor zwei Monate her, glaube ich, eine anderthalb eine, Monate her. Und Oh, das Geschrei im Hintergrund. Was passiert da? Ja.
0: Ein Spielplatz. Ja, ja, also du schaust bei mir aus dem Balkon raus ja. und äh, siehst direkt auf einen Kinderspielplatz drauf. Da sollte auf niemand sein. Mal, ähm, ja, das ist äh, erstens ist er gesperrt äh, aufgrund des TÜVs. Mhm. Da ist er durchgefallen. Oh. <lacht> Keine Plakette. Und ähm, ja, es cool. gehört zur Wohnanlage. Mhm. Und äh, ja, die Sonne scheint und ich glaube, die Nachbarn sind gerade mit den Kindern mal kurz raus und spielen Ball. Alles gut.
1: Also, ich war in Münster <lacht> auf dem Konzert. Ja, genau, und ich machen hatte, wir mal weiter. Alles gut, genau. Ich war in Münster auf dem Konzert und sollte Nathan Gray live auf der Bühne fotografieren. Zum Glück waren noch zwei, drei andere Fotografen da. Und ich habe es mega verkackt. Ich habe es mega verkackt, ähm, weil die Bühnenbeleuchtungen so ja spielchen mit mir getrieben haben, sozusagen also ich konnte mit der mit der Leica manuell nicht richtig belichten es hat nicht richtig funktioniert ich habe mich da echt ich war also ne ich habe ich habe vielleicht zwei drei brauchbare Bilder gemacht von dem live -Konzert. Mhm. so und ganz ehrlich natürlich habe ich nachts als ich die Bilder dann äh, zu Hause dann eingelesen habe und geguckt habe habe ich natürlich gedacht so, boah scheiße das hast du echt richtig vergeigt
2: hast du die MD genommen ja also die M
1: ja äh, was für eine Option. Nee, es ist nicht die M10D, es ist die MD. Es ist nicht die M10D, das ist ein Unterschied. Ähm, ah, okay, dann weiß ich welche du hast. Ich kenne mich genau. aus. Ist okay. 5014. Ich habe ich hab nur ah, 50, ja. also ich habe auch noch einen 502, äh, aber das ist Baujahr 1937, das ist uralt, das ist aber auch cool. Mhm. Ähm, ja, ja, jedenf klar. Jedenfalls schlussendlich, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nicht so gute Fotos gemacht und vor allen Dingen nicht so viele gute, brauchbare Fotos gemacht, wie ich hätte machen können. Mhm. Im ersten Moment saß ich auch bei mir zu Hause vor dem Rechner und habe gedacht, so, boah, scheiße, ist das jetzt echt irgendwie vergurkt ne? Also, und dann habe ich überlegt, okay, was hatte ich denn? Ich hatte einen mega geilen Abendalter. Ich hatte einen mega geilen Nachmittag und Abendalter. Ich lag auf der Bühne. Meine, meine äh, Kamera lag irgendwo neben mir, so, also am, am Gurt logischerweise, aber meine Kamera lag neben mir oder auf mir oder wo auch immer. Über mir stand der Bassist Alan, äh, der ein guter Freund von mir ist, der für Nathan Gray Live aushilft und hat äh, stand mit seinem äh, Cowboy-Stiefel so mehr oder weniger direkt an meinen Eiern und, äh, und hat mich angesungen, während ich ihn von unten angesungen habe und äh, ich hatte einfach einen mega geilen Abend. Alter, ja. scheiß, scheiß auf die Bilder, ich lebe da nicht von. Ja. Mhm. Und ähm, die die Frage ist, natürlich bin ich meinem Anspruch nicht gerecht geworden. Das ist ja das, was Max vorhin meinte. Natürlich bin ich in meinem persönlichen Anspruch, dahin zu gehen und zu sagen, ich mache die geilsten Live-Fotos, die jemals von Nathan gemacht wurden, bin ich nicht gerecht geworden. Hatte ich trotzdem einen geilen Arm? Natürlich hatte ich trotzdem geilen Ja, einen auf Abend, jeden Alter. Fall. So. Und genau so ist es übrigens mit, mit wenn ich ein Shooting mit einem Model mache, auch. Ich habe... Ähm, ich habe letztens, hab letztens mal nachgerechnet, ich hatte in den letzten Jahren ungefähr 150 Shootings. Das ist jetzt gar, mhm. nicht mal so, gar nicht mal so viel. Und es gab genug Shootings, wo ich vielleicht zwei, drei brauchbare Bilder rausgekriegt habe. Aber das sind zwei, drei brauchbare Bilder. Was will ich denn mit mehr? Was will ich denn mit mehr? Wofür brauche ich die denn?
2: Aber ist brauchbar, ist brauchbar gut genug? Nee, gar
1: nicht. Nö. Hast du ich die dann hochgeladen oder war das? Nein, dann natürlich eher, nein, Ich zeig die nicht. Das ja. war dann einfach, genau, okay. Die, die das, sind, das sind Bilder, wo ich sage: guck mal hier, ne, kannst du ja doch ein bisschen. So, Aber die lade ich doch nicht hoch. So, das ist, Also, ich zumindest unter meinem Namen nicht. Und ähm, mhm, ich, ich schicke die dann dem Model und ich sage ihr dann auch: hier, kein Problem, ne, pff, alles gut. Ich, sag, ich bin dann auch ehrlich. Ich sage dann auch: hey, guck mal, ich habe vielleicht jetzt nicht so gut äh, fotografiert, wie ich es vielleicht könnte. Ich hatte vielleicht einfach nicht so einen guten Tag oder sonst was irgendwie wenn du sie hochlädst, alles cool, aber bitte markier mich nicht drauf. So, das ist kein oh, Problem. Okay. Ja, gar, ist gar kein Problem. Also ich stehe also steh dazu, dass ich sie gemacht habe, aber ich will dann auch nicht unbedingt damit in Verbindung gebracht werden. Das muss nicht sein. Und mittlerweile ist es aber auch wirklich so, ich hatte das vor gar nicht, als, das, also das ist jetzt ein paar Jahre her, was ich jetzt gerade erzählt mhm. habe. Also Nathan Gray war vor zwei Monaten, aber diese, dass ich früher Shootings wirklich auch dann wirklich verkackt habe und gesagt habe, nee, markier mich nicht drauf, das ist schon Bisschen her. Mittlerweile ist es so, ich hatte das vor gar nicht allzu langer Zeit. Da hatte ich ein Shooting mit der, mit der Lisa Bamberger, die kennt man als Model. Ähm, mhm. So, da habe ich ein einziges brauchbares Foto von rausgekriegt. Ein einziges. Eins. So, und der Rest war alles Schrott. Also zumindest mhm. genügte er in meinem Kopf, genügte er nicht. Mhm. Und da habe ich zu Lisa gesagt: Ich sage, ey, weißt du was, wir hatten einen coolen Nachmittag, wir haben einen Podcast aufgenommen,
2: aber. Ach, das, das habe ja, ich genau. sogar angehört. Genau. Mit den Smoothies. Ja, genau. Die Bilder, ja. sind,
1: die, die Bilder, die Bilder sind alle kacke, lass es vergessen. Und dann hat sie gesagt: Klar, kein Problem. Fertig. So. Und dann lade ich doch nicht irgendwas Halbherziges hoch, das will ich nicht tun. Und, und, ja. und auch da, die Frage ist: Auch da wieder, ne, lieber Max, was ist Versagen? Und selbst wenn ich jetzt irgendwie, selbst wenn ich jetzt sage, ich, ich äh, meet mir eine Location-Atelier, dann hatte ich doch einen mega coolen Nachmittag mit einem mega coolen Menschen. So, und das ist für mich immer das Übergeordnete, so ein bisschen darüber. Ne? Ich sage dann immer: Für mich ist es wichtig, jemanden vielleicht auch kennenzulernen, vielleicht auch jemandem irgendwie zuzuhören oder jemandem was zu erzählen, was ihn vielleicht auch weiterbringt. Und wenn dabei ein paar coole Fotos bei, rausstehen, äh, bei rauskommen, ist doch geil, bin ich dabei.
2: Ja,
0: nee, auf jeden Fall. Ähm, Versagen, ja, muss letztendlich ja jeder für sich dann entscheiden, was äh, Versagen ist. Absolut. Ich glaube auch letztendlich, wurde es vielleicht jetzt erklärt von mir, als es eigentlich ist, ja. <lacht> weil klar gibt es immer einen schlechten Tag, immer. aber mich zieht es jetzt nicht so runter, vielleicht wie es jetzt rübergekommen ist.
1: Nee, aber, nee, das ist auch gut so. Ja. Das soll es nee, ja auch gar nicht, also um Gottes Willen, das... Ja.
0: Wie bist du jetzt eigentlich damit umgegangen äh, bei deinem Konzert? Du hast jetzt äh, gesagt, mhm. du hast nicht viel und es ist brauchbar. Ähm, hast du trotzdem was rausgegeben an Bildern?
1: Ja, ich habe die zwei, drei Bilder, die, die okay waren, habe ich an Nathan geschickt, weil ich weiß, dass der sehr viel postet. Der postet aber auch viel Handyfotos von wirklich vom Publikum. Ne? Also der postet wirklich irgendwelche Bilder von, von irgendwelchen schmachenden Mädchen, die im Publikum standen und die Handy hochgehalten haben. Also die Bilder postet er auch. Und deswegen ähm, habe ich ihm dann in Anführungsstrichen Gefallen getan und habe dann gesagt, hier kommen das sind zwei, drei Live-Fotos, die sind ganz okay geworden, kannst du haben. Aber, ähm, aber ich selber habe die für mich dann nicht benutzt. Nein, das mache ich nicht.
0: Gab es auch schon Momente, an denen du dann äh, nichts rausgegeben hast, weil ich denke, das ist immer schwierig, wenn du jetzt mit irgendjemand zusammenarbeitest oder du mhm. arbeitest für jemanden und dann bist du ja in einer gewissen Art und Weise, ähm, egal ob das jetzt äh, eine freie Arbeit ist oder mhm. eine bezahlte äh, in einer mhm. Ringschuld, ja. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist ja unheimlich schwierig, dann zu jemandem zu sagen, ey, du ist
1: anders kacke geworden, du kriegst von mir nichts. Naja, das, jein. Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Ähm, für Nathan äh, mache ich das kostenfrei. So. Also, wir ergänzen uns da gegenseitig. Also, ich bekomme, mhm. ich habe, ich habe von ihm halt irgendwie ein Merch-Paket bekommen und, ähm, ja, wir, wir haben einen Deal. Nennen wir es mal so. So. Aber ich habe ich also hab da jetzt keine finanziellen Vorteile durch dadurch, dass ich Nathan Grey fotografiere. Überhaupt nicht. Sondern ich fotografiere im Prinzip einfach einen coolen Typen, den ich mag. Fertig. so Und ähm, wie gesagt, wir haben, wir haben andere Möglichkeiten, äh, uns gegenseitig dahingehend ähm, auszugleichen, nenne ich das jetzt mal. Bei einer Hochzeit oder bei, einer, bei, einer, bei einem bezahlten Auftrag muss ich abrufen. Das ist richtig. Aber da geht es auch nicht um meine Kunst. Da geht es auch nicht darum, ob ich ähm, irgendwie... Was weiß ich mit, mit meiner geilen Leica ohne Display und mit, mit, mit manuellem Fokus irgendwie was Geiles mit geiler Unschärfe macht, das ist Unsinn. Bei, einer, bei, einem, bei einem Auftrag muss ich liefern. So, das ist ja, eben eine so. Berichterstattung
2: ich, im Endeffekt. Ne? Genau,
1: da muss ich punktuell liefern, wenn ich eine Hochzeitsfotografie oder eben wie wir jetzt vor kurzem so Businessporträts oder sowas, da muss ich einfach auf den Punkt liefern. Das heißt, ich muss mein Handwerk beherrschen. So, dafür werde ich bezahlt. Das ist einfach dann meine, meine Pflicht meinen Job zu machen. Das ist so wie mein Vater, der Kfz-Mechaniker. Wenn ich sage, wechsel bitte meine Bremsbeläge, dann wechselt er meine Bremsbeläge. Ob der das jetzt geil findet oder ob der das jetzt irgendwie, das ist einfach sein Job. Fertig. Und wenn ich aber freie Arbeiten mache, dann ist es für mich kein Problem, auch im Nachgang zu sagen, ey, ich habe nicht die Anzahl Bilder liefern können. Ich habe vielleicht nicht die Intensität in den Bildern äh, abbilden oder die Intensität abbilden können, die ich mir vielleicht gewünscht habe abzubilden. Sorry, ich hatte einfach einen mega schlechten Tag. Irgendwie hat es in dem Fall nicht gepasst. Ich würde es gerne nochmal machen. Ich würde es gerne nochmal versuchen. Ähm, habe ich kein Problem mit. Ich bin, ich bin Hobbyfotograf. Also sorry, oder ich bin Amateur oder wie auch immer man es jetzt nennen mag, ist ja völlig egal. Ich darf mir Fehler erlauben und ich darf sie mir auch eingestehen. Das ist überhaupt gar keine, also sehe ich kein Problem drin.
0: Hast du diese Situation schon mal gehabt?
1: Ähm, lass mich überlegen. Ja, ja. Also ich hatte mal ein Band-Shooting. Das war vor ein oder zwei Jahren. Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da habe ich halt auch gesagt: So, ey, ich sag ganz ehrlich, also ich finde, ich finde die Bilder jetzt nicht so cool. Wenn ihr damit was anfangen könnt, bitte gerne. Aber ich finde sie nicht so cool. Ich würde es gerne nochmal mal machen. Habe ich kein Problem mit. Und schlussendlich war es dann doch ziemlich cool. Also schlussendlich ähm, haben die dann doch so ein, zwei Bilder ausgesucht, wo ich gesagt habe, so ey, okay, stimmt. Jetzt, wo ich nochmal drauf gucke und nochmal drüber nachdenke, sind die eigentlich doch ganz gut. Cool. Also das, das klar, das, das, gibt's, äh, das gibt's schon mal tatsächlich.
2: Ähm, war bei dir? Ja.
1: So. <lacht> Jungs, ähm, wir, sind, wir sind jetzt schon etwas länger dran, ein klein wenig. Ja. Ähm, yes. Ich ich müsste, ich müsste gleich mal ein bisschen äh, nochmal schaffen, sonst fragt mein Chef genau. du hast ja gar kein Corona, was stimmt denn mit dir nicht?
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, alles gut, dann machen wir hier den Schlussstrich, vielleicht mach, finden mach mal, wir uns irgendwann nochmal zusammen. Machen wir Folge 2, kein Problem. <lacht> genau, und ähm, dann bedanken wir uns bei dir. B vielen Dank bitte, für deine Zeit. Bitte ja. gerne,
1: vielen Dank für eure Nachsicht, dass ich, äh, dass ich dann doch sehr äh, Pathetisch zwischendurch geworden bin, aber ich glaube, man hat, glaube ich, verstanden, was ich denn eigentlich sage. Natürlich, klar, natürlich. Alles gut. Und wie gesagt, ich, so. hoffe, ich hoffe, ihr hattet trotzdem eure Freude dran.
0: Absolut. Natürlich, wie wir ja schon jetzt, äh,
1: erklärt haben,
0: Spaß, das Wichtigste doch. Ja, dran, absolut. Was absolut. man macht. Ja. Und ja, wir hoffen auch, du hast Spaß gehabt und auf jeden bis hey. zum nächsten Mal. Genau,
1: mach's gut. Mach's gut. Danke, ihr Lieben. Ciao. Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, gutes Licht!